0: 你现在在收听的是《电商十年光阴》，我是主持人 Ben。我们的影片呢、啊、也有放在 YouTube 上面。之前有问过大家想不想要看字幕，蛮多人是说不需要、啊。不过我们的本业就是七彩年代有购买转字幕的软体，所以我后来还是把《电商十年光阴》有把它转成字幕。如果你觉得我声音有点模糊，或是听不懂我我在讲什么，你也可以到 YouTube 看。上面都有字幕，但字幕啊，我没有校正，就是我用 AI 的方式让它自动生成。因为每集都15到20分钟，要校正要花太多时间了，可能就大概听得懂那个意思就可以了。所以在 YouTube 上面也可以看到。那第一个是之后的影片 packets 啊部分，我都会加个小广告，我们自己加的推荐啊，因为也没有品牌赞助嘛，我们就只好自己推销自己的东西，大概是这样子。然后这一集啊，要来跟大家聊的是《艾丽莎莎》。这集曝光的时间应该是十一月中或十月底啊，不确定。我今天录的时间是十月底，它有一集叫做《租房特辑》，在台北一万到十万可以租怎样的房子？这一集啊，我看的时候吓到，一开始我吓到，了，为什么？因为我居然看到我认识的人，就是我之前买房子的房总，信义的房总。他叫翁嘉莲。我两年前刚录 p o r k e s 的时候，也是差不多那时候刚买嘛，然后也是认识。我记我有点忘记是买后还买前的啦。我就找他来录 p o r k e s 然后有录了一段，录了上下集。如果有兴趣的话，可以去找一下，打“防中两个字应该可以找到。那这集里面他讲的就是艾丽莎莎，他主要的主题就是拍在台北。十万到一万到十万，也有拍新庄，然后台北市后新庄，大概是这样子。内容主要我要主要我要讲我要讲的就是房仲，他居然可以，哎，我的房仲业者啦，居然可以跟艾丽莎莎拍照片，因为据我的了解，就是有人提供啦，就是他艾艾丽莎莎的业配一一折业配可能要五十万，五十万台币哦，等于是这个房仲业者啊，他免费赚到了五十万。有没有订单？这个我之后只能再追踪看看。如果有订单，我再跟大家报告一下。就是等于是爱货话，爱丽莎莎也有带买房子的受众，就听听他的朋友的也会去买房子啦。那代表是真的带货能力很强。那这一集我想要跟大家聊，就是如何当一个成功的业务。嗯，基本上我不是业务，所以我只能用我的消费者的感受，譬如说买房啊，或是一些我的经验。我只能用我的感受来告诉大家，说我怎样觉得是好业务，但不一定是对的，啦，因为我自己，我自己是消费者嘛。那我其我讲，我大概整理了四个，第一个是专业度。那我先从理专开始讲，理专部分呢、啊，我大概接触过五到十个左右，我没有认真算啦、啊，从各各一每一家不同的，可能譬如说国泰啊、中信啊等等，每一家都有理专，他现在就会配一个理专给你。以前好像要到一个金额吧，现在我就我了解，好像你你不用到一个金额，他就会配理砖给你。那很多理砖啊，他会在不了解你的状态下就开始推荐产品。举例啊，如果一个新的理砖，他就会请你哎、欸、上去喝咖啡，或是在 VIP 喝咖啡，然后喝一下，他就会告诉你说，哎、欸、你你可能适合什么产品，但他完全跟你不熟，他只看得到你的资产，但他不知道你的家庭状况。婚姻可能知道，因为他其实他们都看得到所有的细节，你的资产、你的股票、你的债券、你的你，只要你挂在他们家的东西，他都看得到。但有可能是有人先，有人是假结婚啊，有人是遗产啊，有些人是可能是借贷啊，他可能会不知道。所以他在不知道你这个人的时候，他就会开始推荐商品给你，然后甚至告诉你你要买什么跟不需要买什么，但他完全不认识你哦，就可能才一两次他就开始推荐。我就会觉得很反感，我觉为什么？因为你根本就不知道我的投资状况是什么，他就会开始推荐。通常这种理专啊，我大概只上去一次，我就不会再理他了。为什么？因为我觉得太不专业了。那我现在的理专，我印象中啊，我大概第四次还是第五次，他才跟我跟我聊商品，就聊他们家的商品。那前几次都在干嘛？我们就是聊天，就是呃，他希望知道我的投资的过程。但我也不会一开始就讲的很白啦，就是可能稍微慢慢讲，慢慢讲，然后在过程中慢慢聊天。比如说，可能讲呃定存的，你你你对定存的想法，你对债券的想法，那你有没有投资股票？美股？因为为什么要问这些？有些啊，他买股票不一定在同一个券商、同一个理专、同一个银行，他可能在不同。像我自己就有三，应该是有三到四个的证券户，不同每一家银行不同，所以他他只能看到他自己。加的，他看不到别人的，所以必须要这样问。他也大概聊了三到四次之后啦，才开始慢慢去告诉我，或许你你用什么样的商品来搭配？举例啊，就是资产配置的概念，你可能房地产，然后，哎、欸，定存，然后保险、股票、债券，还有其他的，哎、欸，比如说还有哎、欸，备用资金等等。就是有一个资产概念，资产概念不是每个人都有，那这个就要看你有没有这个概念。如果有，他就会朝这个方向来告诉你说，你这个资产概念的途中还缺到缺了什么，他可能或许帮你补上去。但如果有些人没有资产概念的话，他就会告诉你说，诶、欸，那你判断你应该说跟你聊天的过程呢、啊，就会知道你大概是属于什么风险性的。比如说，可能你是属于低风险，你可能只不能承担。负报酬连一趴都不能承担，那他就会推荐你比较没有负报酬的东西。但如果你是像我可以承担负五十趴以上的报酬，我说负报酬哦，负面的报酬的话，他可能就会告诉你说，哎，这个东西其实它的风险就非常高。但如果你是喜欢这类型的商品的人，这个可能也适合你。像我自己也买过很多很恐怖的，譬如说呃，加密货币啊，或是。那、呃、个 NFT 啊，其实都都是那个都是报酬率上上下下非常的快。这第一个是李专，那第二个就是我们的主题，就是房仲。那房仲我大概有那时候要找，大概找了我忘记几个了，市面上你能听到的应该都找过信义啊、永庆啊、有潮市、住商、中信，还有很多小如果是那种很小家那种私人的，我可能就不会去。我会去的是那种起码是连锁的。就是加盟啊，或连锁，它起码是一个体系的。这种我就会去问一下。我找的第一年其实很不顺，因为我一直以为他们会来找我，就是我只要问了，他们就来找我。后来发现其实没有，他可能会看你的积极度，你想买房子的积极度，或是他判断你是开玩笑还是认真。但可能那时候我看不出来我是认真的，所以我我的头一年非常的不顺利。然后到第二年之后，我就会非常的积极。我到每一个。门市都去拜访，然后跟他要名片，跟他要赖，每一家哦，我都跟他要赖。透过我的积极度，跟我表达出我非常非常想要买房子，才开始有陆续的中介来跟我介绍。呃，这边要跟大家讲一下，建议啊，还真的还是找越大家越好，除非你真的有认识的。为什么？因为他的物件才会多。像我买房的过程，最多最常给我物件的就是永庆跟信义，然后其他的。也是有，但可能比例三比一吧，可能三间才有一间，而且其他比较小家的，他们的效率上有点慢。可能勇气已经给我了，那他过两天才會呃，另外一家过两天才会给我。因为买房有时候就是看效率，他如果比较慢一点，那你就比较晚看到。如果真的比较抢手，可能就被抢走了，或是人家已经付了斡旋，那就被抢走了。那专业度是什么？举例呀、啊。你可能问简单的，譬如说，你可能不是要问里面哦，因为什么管理费啊，或是垃圾啊，或是哪边倒垃圾啊，或者是管呃基本的，他可能都会回答你。但你可能像我就会问外面说，哎，外面的停车、汽车停车位或是机车停车位状况是什么？甚是因为像我们新庄这边之前九二一有倒几间，或是比较有围楼，我就会问他说，我有时候我会故意问他说，这一间有没有围楼？如果他告诉我没有，但是因为我是新庄在地将近快四十年，我住了四十年，有还没四十啊，大概三嗯三八好了，对。然后加上很多长辈，他们都会知道。所以如果他敢说谎，那我就会第一个就知道啊。甚至他可能不是说谎啦、啊，可能就是他真的不熟悉嘛。那不熟悉就是你自己的错，你要当房重，你怎么你怎么可以不熟悉这一块？如果他跟我说哦，这这一栋不是围楼，但实际上他是怎么办？像我们心中很多围楼，以前啊，现在比较没有了，或者是呃，譬如说还有这些检测啊，什么氯离子啊，什么有的没的。那我记得我问过嘉廉，就是那个在爱丽莎莎上节目的那个翁嘉廉，我问过他最难的一个问题是，房楼梯间的平数要怎么算？然后他好算给我听，我真的听得不太懂，还蛮复杂的。他坐下来拿计算机跟那个什么一些一些城市一些一些，反正很复杂的。我我看不懂，他就告诉我哦，这个要怎么算怎么算。然后讲完了，但其实我也听不懂。但你就可以感受到他他的专业程度非常高。这是广告，请大家给我六十秒的时间。这是要来推荐我们家的男生饰品。不知道你有没有听过一百四十九元的耳环有在保过一年的？没错，就是我们家。可能你在网络上也只能找到有保过一年的耳环。但如果你没有再戴耳环，也没有关系。我们还有提供非常多元的手环、手链、项链、戒指，甚至是脚链，各种男生的饰品都有。只要是白钢材质呢，我们家都有保固一年的服务。只要是非人为的，都会有保固。如果你受到不喜欢，别人是七天，我们可以拉长到鉴赏期是十天。市面上各种的素面材质十字架。皮格、古巴链、保罗项链，只要市面上有的，几乎就可以找得到。搜索“七彩年代”，国字的“七”，左边是三点水，然后右边是“七”，下面是一个木。开发票那个“七”，七彩年代，描述栏也会有网址。而一个好的房重啊，不管是房屋的内内部嘛。然后跟整栋的状况，甚至周边的区域，因为买房子的人跟我们可能不一样，他不是从小到大出生在这边，有可能你是住板桥住台北，像艾丽莎莎就是从台北住板桥嘛，他可能不知道这个状，哎，这边的状况，所以你身为一个房仲，你必须要很专业的告诉他他所有的问题，你一旦不专业的，那我们身为消费者也会有一个问号说，说啊，问你这个你也不知道。其实我遇过蛮多房仲都是这样子的，问他说可能一个问题，然后他说要帮你查一下，就是每常常会遇到这种房仲，但嘉玲给我的感觉是，他每一个问题都有办法迎刃而解，所以我才觉得嗯很专业。那第三个就是券商窗口啦，目前我还没有认识到有比较积极的券商窗口，但没有专业度很强的券商窗口，像我这几个券商窗口。最常的就是问他系统怎么操作，就有因为他们现在很多开系统开发 app app 嘛，有时候更新的时候，有时候更新，要么就是我找不到东西，因为界面有时候比较乱，或者我想要找到什么样的服务，那问他们的问那个我的券商窗口，他们有时候其实都不知道，甚至是他们讲错，最后我就几乎不问了，我就直接问客服，因为我发现他们呃专业度不够。这个会影响什么？就是最后有没有成交嘛？就像我刚才讲的那个理专或者是房总，如果你的专业度成功，这是我觉得这是第一步啦。如果你的专业度成功够的话，大家才会去想买这个东西的时候才会去跟你做交易嘛。像券商他们也常蛮，也说会推一些可能未上新未上市的股票让你认购啊，或是要不要你要不要先认啊之类的。目前我都没有认过，为什么？又没有一个券商让我可以这么的相信你，应应该说专业度啦。因为你即使不认，你事后也是可以买，所以其实还好。那第二个重点就是效率。目前我刚刚讲的，就是理专房重，他们都有符合这两个效率。那效率是什么？就是回复的速度。基本上在上班的时间，他们都是一天内会回复。如果是在我们在作业的时候，譬如说可能我我已经买了这个房子，那我,我已经买了这个房子，你的后续一些小问题，他通常都是可以一天天回复。然后李专也是上班日哦，啊，有时候休假可能就另外，啊，假日也是另外啦。看他有没有看手机嘛，这个我就不会强求，可是我比较 care 是说你上班日有没有回复？像我遇过一个房仲还蛮厉害的，他七天内没回复，我就找了另外一个，然后最后。最后就不是跟他买嘛，但他也后来就问我说：“你怎么不是跟我买？”因为他蛮衰的，因为我一开始是跟他接洽了一阵子，然后好几间房就是，就是找他看，但最后居然不是他，因为我跟他说：“因为你七天都没有回我问题，我不知道你是离职的，我我以为你是离职啦。”结果他说他没有离职，他只是可能看过然后忘记了。这个其实也不能怪他，但跟我也没关系。为什么？因为你自己要去思考，你为什么会。看完之后，没有去做一个看什么事能能记得让我记得回复我讯息的方法，导致这个业务跑走了。因为一间房子哎几千万的事情，不是不是几百呃不是几千几几万的事情，所以回复速度很重要。然后像李庄，我有有时候有一些事情，譬如说我之前有买过那个瑞士债券，大家应该有看我的那个贴文就知道。当下我也是马上问他说：“哎、欸，这个类似会不会倒闭啊？”然后他也是一哎、欸、大概一两小时就回复我了，因为他有时候也是要做功课嘛，要问一下主管说这个目前状况，或者是我自己也有买俄罗斯的 ETF， 那他有告诉我说，在我买之前他就有告诉我说：“哦，这个非常风险非常大。”那其实我自己可以认认可吧。然后后来那个 ETF， 我印象中好像是呃就是下市了，那他有告诉我：“哎、欸，怎么做这样子？”后续啊，所以他们处理的效率都是非常快。那我听到一个朋友讲说，保险业务，像我自己有没有很熟悉的保险业务？业务目前是没有，因为我保险都跟，就因为现在保险买保险比较简单的，不管是产险还是什么个人险，其实都很简单，不需要认识太多的保险业务。以前会认识比较多，现在比较少。但我听到这一个保险业务。哎、欸，一样是消费者啦。他就告诉我一件事，说、就是、就是说，他有帮自己买买一个保险，然后他问的那个保险员一个问题，然后一样哦，两到三天才回，每次都这样。所以他问了他另外一个做保险业务的朋友，但那个朋友他还没有跟他买保险，但每次那个朋友都可以很一样，都是都是可以在一天内回复，不只是一天内回复哦。那个朋友还说，你有什么以后有什么问题都可以问他。而且不管任何一家保险，因为其实就像理专一样嘛，你问一些理专的问题，不管是什么理专，基本上都可以回答嘛。比如说乌俄战争或是以巴战争，他都可以回答目前的状况，或是石油，或是美金，这个不会跟你在哪一个体系会有差异。所以那个保险业务啊，慢慢的、慢慢的，最后他我朋友啦，最后他就跟那个回复效率比较快的保险业务开始买。保险，所以你看回复效率有没有重要？当然呐、啊，这也是卡到刚刚那一个专业度，所以我是一层一层讲下来，你必须要专业，然后再来是回复效率。那这边我可以举我自己的厂商例子，像我有些厂商啊，他他的回复效率也是有落差，可能我问了一个 A， 然后有没有货？如果同一同一批商品，然后每一家都有，我问了 A， 他 A， 然后问了 B。然后 A 瞬间回复我说：“哎，有货。”那 B 可能要过半天。那如果 A 回完我之后，我是不是就跟直接跟 A 下单？然后 B 回我有货，大家过了半天才回复我，那我 B 就不会下单，不是吗？所以他 B 就没接到订单嘛。那久而久之下来，我一定会最常问 A 有没有货，我不会去问 B 的，因为 B 每次回复的都太慢，所以这是效率问题。所以你要当一个业务的话，你要回复客人的效率要快。像我们自己客服，我们大概是早上赖啊，跟 FB 的客服，就是早上、中午跟晚上，大概一天会二到三次。然后下班前一定要把当天的客服回复完，这是我非常强调的，不能让客人等一个晚上。虽然我,我晚上是没上班，但我觉得这个非常的重要。那最后几个是诚实度，我遇过一个房仲啊，体系我就不讲了。然后我看完房子之后。他就一直请我出价，我虽然我大概对那个房子大概喜欢程度大概八十趴了，七十趴哦算七十趴，那其他的三十趴可能需要业务去补助他，为什么？因为你没有到，肯定喜欢七十趴，那你可能房仲要讲出什么让你觉得哎这间房子有什么价值等等之类的，但他也没有一直他也没有讲出那个价值让我喜欢，所以我大概就是喜欢七十趴。所以结论就是我没有很喜欢，但他一直请我出价。那我说我没有很喜欢，我为什么要出价？然、啊、后说我、哦、没有，你就随便出个价嘛。那就是他可以呈报上去或是干嘛？我说可是我没有很喜欢，我出价没有意义啊。甚至我出过低，你们也不接受。那出对，我不可能出过高嘛。就是我没有很喜欢，我为什么要出价？就是付，诶、欸，也不到道付或选的，就出价的意思而已。但我后来我就不出了，我我连出价都不出。最后那个房仲我也不太理他，为什么？因为我觉得，我买房子就是，而且这么大的金额，我没有很喜欢的状态下，我为什么要出价？这是第一个。然后，尤其啊，我觉得尤其是房仲，千万不要为了成交说谎。跟保险，我觉得很多都是这样，保险、理专、房仲，尤其是房仲啊，如果如果你为了成交说谎的话，事后被发现，一定不会有回头客。因为我发现很多房仲很喜欢讲一些市面查得到的话，比如说我刚才讲，哎，这边是不是是不是以前有剩？哎，应该说现在可能不是地震区，或是像我刚才讲那个有曾经有大楼倒塌过的那个那个例子啦，或是有可能围楼之类的，可能现在已经不不认列了，但以前可能有那个房仲呢，可能专业程度不够。他也可能不是说谎，但如果你是说谎，为了要成交，就不会有一直有回头客。像为什么我我会找家嘉义录 p a c k a g e 或许爱伊莎莎也可能是因为这个原因去找了这个房仲，因为我我自己这么觉得啦。爱伊莎莎的等级这么高，他的人脉这么广，然后我们新庄也不是什么，我们是二级哎、欸、二二线城市吧，算二线。如果以台北市比的话，我们算二线，而且前面还有板桥、三重。州这么多的更好的，就是房价比我们高，或是更方便的地方，那为什么要找到新庄的房仲？会会不会是跟我一样，找了这么多房仲之后，发现原来这个房仲最符合他，然后也最符合我刚才讲的诚实、专业跟效率这三个。那最后两个就是积极度。积极度，我自己的举例啦，像我们有个卖手表的品牌。那个业务啊，非常的不积极。只有我们叫货的时候，他才会，才会，他也不，他会理我们。就是我叫货，他会理我们。但基本上，除了叫货以外，他一年来从来不会关心我们。那你说这正常吗？我是觉得不太正常，因为你是业务，你总要推一下自己的牌子吧，或者是说，哎、欸，最近有什么新品推一下。虽然你的品牌够大，然后也不太需要跑业务，或者是啊，我们。公司在他们的公司占比太低，主管觉得哎、欸、不需要房，我不知道是不是啊，但我觉得记忆度有差啦。像我认识的李专跟房总，有时候可能没有像我那时候刚开房、刚看房的时候，家里也是啊，他可能真的没有房物件介绍给我的时候，但还会还是会关心一下我说，哎、欸，最近有没有看到什么觉得 OK 的或是什么状况之类。的。